0: Bonjour à tous, c'est Clarisse. Bienvenue dans un ticket gratuit pour le paradis. Exode épisode 19 Aujourd'hui, nous allons parler des dix commandements. Commençons par la lecture d'un passage de la Bible. Exode chapitre 20 Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point puni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette, Il voyaient les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse « Parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crâne devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. » Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or. Pour me les associer, vous ne vous en ferez point. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerai. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. » Passons maintenant à l'étude de ce passage. Dans le verset 1, nous avons toutes ces paroles. C'est un terme technique pour stipulation d'alliance dans l'Ancien Proche-Orient, par exemple parmi les Hittites. Voir aussi, dans Exode chapitre 24, verset 3, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et dans le verset 8, Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Dans Exode chapitre 34, verset 28, Moïse fut là avec l'Éternel quarante jours et quarante nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les dix paroles. Le code de base de la loi divine d'Israël se trouve dans les versets 2 à 17 du chapitre 20 de l'Exode, ailleurs appelé les dix commandements, voir Exode chapitre 34, verset 28 que nous venons de lire, ou dans Deutéronome chapitre 4, verset 13, comme suit, « Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer les dix commandements, et il les écrivit sur deux tables de pierre. » Et dans le chapitre 10, verset 4, « L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les dix paroles qu'il vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l'assemblée, et l'Éternel me les donna. » Décalogue Terme d'origine grecque, souvent utilisé comme synonyme des dix commandements. Dans le verset 2, nous avons « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'est fait sortir du pays d'Égypte. » Le décalogue reflète la structure des traités royaux contemporains. Sur la base de 1. Un, un préambule dans lequel le grand roi s'est identifié « Je suis l'Éternel, ton Dieu » et 2. un prologue historique dans lequel il a esquissé ses précédents actes de grâce envers le roi ou le peuple sujet, qui et fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel a ensuite énoncé en trois les stipulations du traité, alliance, à respecter, dans ce cas au nombre de dix, dans les versets 3 à 17, voire Deutéronome chapitre 5 versets 1 à 3, Moïse convoqua tout Israël et leur dit « Écoute Israël les lois et les ordonnances » que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. Voir aussi Deutéronome chapitre 5, versets 7 à 21. L'utilisation de cet ancien modèle de traité royal montre que l'Éternel est ici officiellement reconnu comme le roi d'Israël et qu'Israël est son peuple assujettis, En tant que ses sujets, le peuple de son alliance doit lui rendre une soumission, une allégeance et une obéissance complète par gratitude pour sa miséricorde, le respect de sa souveraineté et la confiance en ses soins continus. Dans le verset 5, nous avons un Dieu jaloux. Dieu ne tolérera pas la rivalité ou l'infidélité. Habituellement, sa jalousie concerne Israël et assume la relation d'alliance, analogue au mariage, et le droit exclusif de l'Éternel de posséder Israël et de revendiquer son amour et son allégeance. En fait, la jalousie fait partie du vocabulaire de l'amour. Premièrement, la jalousie de Dieu exige une dévotion exclusive à lui-même, à voir dans Exode chapitre 34, verset 14, « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. » Dans Deutéronome, chapitre 4, verset 24, « Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » Dans le chapitre 32, verset 16, « Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers, ils l'ont irrité par des abominations. Et dans le verset 21, ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leur veine idole. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Dans Josué, chapitre 24, verset 19, Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Dans Psaume chapitre 78 verset 58, ils l'irritèrent par leur haut lieu et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Dans 1 Corinthiens chapitre dix verset vingt-deux, voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur Sommes-nous plus forts que lui Dans Jacques chapitre 4 verset 5, croyez-vous que l'Écriture parle en vain C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Ou que Dieu désire jalousement l'Esprit qu'il a fait vivre en nous ou que l'Esprit qu'il a fait vivre en nous désire jalousement. Deuxièmement, la jalousie de Dieu livre en jugement tout ce qui s'oppose à lui Voir Deutéronome, chapitre 29, verset 20. Les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Dans 1 Roi, chapitre 14, verset 22. Judas fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et par les péchés qu'ils commirent, ils excitèrent sa jalousie plus que ne l'avait jamais fait leur père. Dans Psaume, chapitre 79, verset 5. « Jusque à quand, éternel, t'irriteras-tu sans cesse et ta colère t elle comme le feu ?» Dans Isaïe, chapitre 42, verset 13, « L'éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix, il jette des cris. Il manifeste sa force contre ses ennemis. » Dans le chapitre 59, verset 17, « Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtements, et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Dans Ézéchiel, chapitre 5, verset 13, « J'assouvirai ainsi ma colère. Je ferai reposer ma fureur sur eux. Je me donnerai satisfaction, et ils sauront que moi l'Éternel, j'ai parlé dans ma colère, en répandant sur eux ma fureur. » Dans le chapitre 16, verset 38, « Je te jugerai, comme on juge les femmes adultères et celles qui répandent le sang, et je ferai de toi une victime sanglante de la fureur et de la jalousie. Dans chapitre chapitre 23, verset 25, « Je répands ma colère sur toi, et ils te traiteront avec fureur. Ils te couperont le nez et les oreilles, et ce qui reste de toi tombera par l'épée. Ils prendront tes fils et tes filles, et ce qui reste de toi sera dévoré par le feu. » Dans le chapitre 36, versets 5 et 6, Montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, aux ruines désertes et aux villes abandonnées, qui ont servi de proie et de risée aux autres nations d'alentour. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations, et contrées d'hommes tout entiers, qui se sont donnés mon pays en propriété, avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme, afin d'en piller les produits. Dans Nahum chapitre 1, verset 2, L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. Dans Sophonie chapitre 1, verset 18, Ni leur argent, ni l'aurore ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de la jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Dans le chapitre 3, verset 8, Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère. « Car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. » Et troisièmement, la jalousie de Dieu justifie son peuple. Voir deux rois, chapitre 19, verset 31, « Car de Jérusalem il sortira un reste et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Dans Isaïe, chapitre 9, verset 7, « Donnez à l'empire de l'accroissement. » et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Dans le chapitre 26, verset 11, Éternel, ta main est puissante. Ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple, et ils en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Dans Ézéchiel, chapitre 39, verset 25, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. « Maintenant je ramènerai les captifs de Jacob, j'aurai pitié de toute la maison d'Israël et je serai jaloux de mon Saint-Nom. » Dans Joël chapitre 2 verset 18, l'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. Ici l'Éternel répond ou répondra à la prière et se réveille ou se réveillera pour défendre son honneur et avoir pitié de son peuple. Voir Zacharie, chapitre 1, verset 14, « Et l'ange qui parlait avec moi me dit, crie et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. » Donc, par l'utilisation d'un tel langage, l'amour de l'Éternel pour Judas est montré. L'idée clé est celle de Dieu vengeant Judas pour les violations contre elle. Toujours dans Zacharie, chapitre 8, verset 2, ainsi parle l'éternel des armées « Je suis ému, pour Sion d'une grande jalousie et je suis saisie pour elle d'une grande fureur. » Dans certains de ces passages, le sens est plus proche du zèle. Le même mot hébreu peut être traduit dans les deux sens selon le contexte. Ensuite, nous avons « haïs ». Dans les contextes d'alliance, les termes « haine » et « amour » étaient traditionnellement utilisés pour indiquer le rejet ou la loyauté envers l'éternel de l'Alliance. Toujours dans Exode chapitre 20, verset 6, nous avons « Ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements ». Dans la langue des traités de l'Ancien Proche-Orient, l'amour dû au grand roi était un terme conventionnel désignant l'allégeance totale et la confiance implicite s'exprimant par un service obéissant. À voir dans Deutéronome, chapitre 5, verset 10, « Et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements ?» Dans le chapitre 6, verset 5, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Chapitre 7, verset 9, « Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. » Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Et dans le verset 12, si vous écoutez ses ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. L'alliance par laquelle Dieu s'engage par serment à montrer à Israël son amour indéfectible, bonté et miséricorde, dans toutes ses voies avec eux, à travers les vicissitudes de leur histoire, afin que toutes les promesses qu'il leur a faites soient accomplies. Une expression étroitement liée est l'alliance de paix. Avoir voir aussi Néhémie chapitre 1, verset 5. « Et je dis au Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. » Dans Daniel chapitre 9, verset 4, « Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. » Dans Jean chapitre 14 verset 15 « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » 1 Jean chapitre 5 verset 3 « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Dans le verset 10, nous avons « Tu ne feras aucun ouvrage. » Deux raisons sont données, une ici et une dans Deutéronome. Premièrement, ayant terminé son œuvre de création, Dieu s'est reposé le septième jour, et les Israélites doivent observer le même modèle dans leur service de Dieu dans la création. Deuxièmement, les Israélites doivent cesser tout travail afin que leurs serviteurs puissent également participer au repos du sabbat, tout comme Dieu avait délivré son peuple du fardeau de l'esclavage en Égypte. Voir Deutéronome chapitre 5, versets 14 et 15 mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à mains fortes et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Le sabbat est ainsi devenu un signe de l'alliance entre Dieu et Israël au mont Sinaï, voir Exode chapitre 31, versets 12 à 17. Dans leur rythme de travail et de repos au service de Dieu, Israël doit imiter le modèle de Dieu dans la création comme un signe toujours renouvelé de leur alliance avec Dieu. Un signe d'alliance était un sceau visible et un rappel des engagements de l'alliance. La circoncision deviendrait le signe de l'alliance avec Abraham et le sabbat serait le signe de l'alliance avec Israël au Sinaï. Dans le verset 19, nous avons « Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. » À voir aussi dans Hébreux chapitre 12, versets 19 et 20, « Ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendent dire demandèrent qu'il ne leur en fût adressé, aucun de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. » Israël demanda à un médiateur de se tenir entre eux et Dieu, un rôle rempli par Moïse, et ensuite par les prêtres, les prophètes et les rois, et finalement par Jésus-Christ. Voir 1 Timothée chapitre 2, verset 5 Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Ici, le médiateur est celui qui présente Dieu aux humains et les humains à Dieu et qui supprime toute aliénation entre eux en s'offrant lui-même en rançon pour tous. Dans le verset 20, nous avons épreuve. Pas tenter, car Dieu ne tente pas. Satan nous tente pour nous faire chuter. Dieu nous teste pour confirmer notre foi ou prouver notre engagement. Ensuite, nous avons sa crainte. C'est une expression conventionnelle, équivalente à la vraie religion. Crainte, dans cette phrase, a le sens de la confiance révérentielle en Dieu et de l'engagement envers sa volonté révélée, sa parole. C'est maintenant la fin de cet épisode. Je vous remercie à tous d'avoir écouté. Chaque épisode est publié les mercredis et dimanches matin à 7 h française. Je vous encourage à laisser un j'aime, à partager avec votre famille et vos amis. Vous pouvez me laisser un commentaire ou une question et je vous répondrai sans hésitation. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Clarisse dans un ticket gratuit pour le paradis.